0: 大家好，我是资诚联合会计师事务所家族及企业永续办公室主持会计师洪连胜。近年来，台湾的家族企业追求永续发展，纷纷引进家族办公室的概念，带领家族成长企业茁壮。因此呢，我们在透过家族办公室来凝聚家族成员之间的一个和谐，是目前台湾家族企业主在想的一些方法。今天非常开心邀请到资诚家族及企业永续办公室协同主持律师郑律师啊，欢迎郑律师。从家族面来探讨台湾企业主在建构台湾市的家族办公室要注意哪些重点
1: ？大家好，我是知成家族及企业永续办公室协同主持律师郑策宇。今天很高兴跟大家分享台湾企业主如何建构台湾市的家族办公室。所谓他山之石可以攻错，所以我们先来看看国外非常有名的家族办公室。也就是洛克菲勒家族，他们到底是怎么样协助整个家族富过期待的一个方式？首先，洛克菲勒家族，他其实呢是在老洛克菲勒，他利用三十年时间赚取了相当大的财富，然后这个标准石油公司呢，基本上在美国已经占有百分之九十的市占率，同时也累积了很多财富。最后，因为反托拉斯法的关系，分散成很多的公司。那分散成很多公司之后呢？其实资产的财富还是在他身上。那面对这么多资产，后来呢？他其实一开始找了四个专业的咨询顾问来协助他处理事务，那也就是所谓家族办公室的模式。那一开始呢，其实人不多。但是处理的可能是有关于投资的一些相关的事物，或慈善的一些相关事物。但是呢，其实当家族成员慢慢变多之后，后来他的家族办公室的人员也慢慢的扩大，最后家族办公室其实服务的范围也包括了投资、法律、会计，整个家族事务或慈善事务，甚至在老洛克菲勒将他的财产分配给他的小孩。也就是小洛克菲勒的时候呢，小洛克菲勒也成立了信托，针对他的小孩，甚至针对他的孙子成立了信托。后续后代子孙拿到的信托财产，那他们后续又成立了信托。所以，整个在洛克菲勒家族里面有数百个信托去协助管理跟保全他们的资产。那在这样的资产架构下面，财富的管理是很重要的。那相对的企业永续的部分，他们是信任专业化的经营。那因为人多，财产也多，所以呢，整个家族关系的维系，甚至家族人力的养成，也是家族办公室协助的重心。我在二零一五年呢，曾经跟洛克菲勒的第五代 Justin 曾经有碰过面。他曾经告诉我，他最近参加一次家族的聚会呢，是在。2015年的六月的时候呢，那时候呢，他们是在帮洛克菲勒的第三代，当时的掌门人 David r o c k f e l e r 去一个百岁的庆生会，超过上百个家族成员参与。那他们其实呢，每年呢有两次的家族聚会，甚至呢会定期的电子邮件发送给家族成员有关于整个家族的一个报道。那其实呢，洛克菲勒家族在公益事业也不落人后，在不管是第一代、第二代，甚至第三代，他们在公益事业的投入，甚至呢，将一半的资产几乎都投入在公益事业里面。所以呢，其实从洛克菲勒的家族办公室来运作，我们这里会诊出，他大概有五个重点去做协助。第一个是家族财富的管理，第二个是家族企业永续的维护。第三个是家族关系的联系，第四个是家族人力的养成，第五个是社会资本的维护。那如果说我们实际去看它整个运作架构的话，整个来看呢，其实如果在这个画面里面，你可以看到左上方呢，其实在灰色那一块，一般来看是人的角色，在家族里面呢。他之所以会成为家族，就是人是比较多的。假设一个企业主一开始创业的时候只有他一个人，所以呢，他管理他的企业或管理的他的财产，其实呢，他可以直接做了算。可是到了第二代，假设在这个图里面，第二代可能有三个。到了第三代，如果第二代每个人又生三个，到了第三代的时候。第三代可能就已经有九个成员，甚至以这样子来看，到了第四代可能就已经到了二十七个家族成员，甚至到第五代可能到了八十一个家族成员。当这么多家族成员，他需要去处理有关于家族财富或者是家族企业的管理的时候，其实所谓的人多嘴杂就会产生。那这时候呢，可以利用家族办公室的运作来协助。但是家族办公室呢，他在运作的时候，其实基本上他不可能说好，我今天要听，比如说第五代已经有81个人了，那这时候呢，我还要听这么多的人，是一件很难做的事情。所以这时候他在运作上，这些家族成员可能在每个分支会有个代表出来，然后去组成一个所谓的几人小组的家族决策委员会。那这些决策委员会呢，可能就会负责有关于家族的整个企业的维护，整个家族财富的维护，甚至如果有信托架构，还会有信托架构的维护，甚至慈善事业的维护。所以呢，在这个家族办公室里面呢，它可以透过第一个呢，是家族办公室可以呢定期的会诊家族整个。资本的状况，不管是家族的成员的进展，或者是企业的进展，或财富管理的进展，家族委员会去做一个汇报，甚至呢，在家族治理这块，他也可以协助家族事务的处理，包括整个家族聚会的举办，那甚至呢，他在做有关于整个家族办公室需要处理财富管理。或企业的永续的信托架构的时候呢，他可能呢也可以透过外部的咨询，比如说呢，这个家族成员可能有一些呃有关于呢他的教育计划，或者是说呢家族事务的处理呢，甚至他们家族成员个人有一些投资方面的税务或法律的议题。也可以透过家族办公室的协助，去寻找到合适的协助方法。那整个财富的管理的部分，其实呢，家族办公室也可以协助整个资产的配置跟风险的控管。我们刚刚所提到的洛克斐勒家族呢，其实他们在信托资产里面，你就会看到他们整个的资产配置，其实呢是分散的一个投资。而且呢，其实整个的资产管理是相当透彻的。那另外一个，在家族企业永续的管理的部分，他们透过信托架构的一个设计，那甚至也针对受益分配呢，也有一定的规范。这时候呢，也协助呢整个家族企业的永续。那有关于家族人力的养成呢，其实呢，也可以透过家族办公室的协助，让家族的成员了解家族的历史。甚至呢，也可以让家族的成员呢上一些课程，包括比如说，可能有一些呃，不管是财经的课程，或者是沟通技巧的这些课程，其实都可以透过家族办公室的协助去做一个处理。那最后呢，可能有关于公益的事物，也可以透过家族办公室的协助，让整个家族成员一起参与公益事务的进行。那整个呢，我们来看，如果借重洛克菲勒的我们刚刚所提到的五大面向，在家族办公室可以协助家族的财富管理，打造家族的财富去怎么样妥善运用。我举一个例子，比如说我曾经有服务过一个家族，当然他们的家族办公室就好像有点洛克菲勒刚开始的时候，他其实没有分配太多的人员。可是呢，其实家族内部呢，有一个希望有一笔基金，能够让家族的成员，不管是在教育，或者是在婚姻、生产的时候，或者是他可能呢有需要帮助的时候，能有这个基金能够协助他，甚至在家族聚会的时候，也可以有这笔基金来让家族聚会的参与的人都不用负担这个费用，所以他们可能就需要有一个基金的管理的人。那这时候，它其实呢就可以透过家族办公室的成员来协助管理这笔基金的运用。那另外一个是呢，在企业永续的部分，其实呢可以透过家族办公室来协助整个企业的永续基金的架构的一个维运，不管是透过信托架构，或者是透过控股架构，那它其实呢都可以透过家族办公室来协助整个后续的维运。那有关于家族关系的维系的部分，其实呢，可以透过家族办公室的一开始的家族宪法而拟定，然后呢，进行后续的落实。比如说，我有一个家族呢，他其实呢，他们有自己的家族宪法。那同时呢，他也透过家族办公室的协助呢，呃、每年呢举办活动，针对整个家族成员。那同时呢，每季呢，针对所谓的家族委员会。就是家族的核心决策人员每季有一个聚会，讨论有关于家族企业的发展以及营运，以及家族的未来一个处理的方向。那这时候呢，也可以透过家族办公室来做协助。那甚至呢，在家族办公室有关于人力的养成部分，其实透过家族办公室去收集、去会诊、去保存整个家族的历史跟企业的发展的历史。之后呢，可以在家族成员的不同年龄阶段，让家族成员去了解家族的历史跟切业历史，去培养他们对于家族的认同。那甚至呢，在外部关系上，不管是求学就业，或者是说整个其他的能力的培养，比如说沟通技巧或者财经观念，也可以透过家族办公室去协助找到适合的管道来做养成。那最后呢？其实，在社会资本的维护呢，通常呢会鼓励家族呢去参与公益事务，因为我们在家族企业里面可以发现，家族成员众多。这时候，有些家族成员有的是在企业里面任职，有的并没有在企业里里面任职，彼此的交集的机会是少的。但是呢，如果透过家族成员共同参与，公益事务，这时候他们的聚焦度会是高的，因为他们从事的是公益事务。这时候就可以让在企业里面家族成员跟不在企业里面家族成员都有一个聚会去做一件事的机会，甚至呢，这时候也可以促进家族的声誉，同时呢，也增进了整个。家族成员对整个家族的认同感，因为在外面的生育，他们是非常好的一个家族，所以他们也会认同整个家族企业的后续有序的营运。那其实呢，在家族办公室里面，要看每个家族对于他们的不同的需求进行评估。举例来说，如果家族企业是持续营运，那这时候比较会关注的，我们刚刚五个面向。会比较关注在家族企业永续、家族关系维系跟家族的人力养成。那这时候在人力的家族办公室的人力配置上面，所关注的重点可能是会在这三个面向。但是如果家族企业已经出售了，那它其实呢是转换成现金的。那这时候所关注的可能会是家族的财富管理、家族的关系维护。跟家族的人力养成这三个面向，所以在家族办公室的人力配置也会随着面向需求面向的不同而有不同的一个配置。那举例来说，如果家族办公室治理的重点是在家族财富管理的时候，这时候家族办公室可能会面对外面不同的一个，不管是来自于金融机构，甚至来自于国税局。或者来自于登记主管机关，或者是他去投资的合作投资方，甚至他在做这些事情的时候，可能都需要专业的服务机构，不管是律师或会计师来做一个协助。当遇到金融机构、家族办公室，可能可以协助有关于投资理财、资金的一个借贷，甚至说信托资产怎么样运用管理。那面对在国税局的时候，甚至呢，可能呢，他也可以处理到当初如果整个资料的保存是妥适的，也可以透过专业人士的协助去协助跟国税局沟通。那甚至于在投作合资的时候，那这时候也可以看看有没有什么合作投资的机会，或者是呢？呃，有合约的时候，或者是在做投资的时候，什么样的投资架构在税务呢会有不同的影响？他也可以透过不管是找律师或会计师来做一个协助。那这时候家族办公室的主任呢，可能会找不同的专业人士来协助不同的事务。那他在做协助的时候，他在整个过程当中会对家族委员会做一个报告。那家族委员会会做最后的一个指示跟整个的过程的监督。那整个家族办公室在运作之后呢，我们从刚刚所提到的，不管是在家族企业的永续，它可以协助整个架构的维护；在财富的管理跟保全的部分，也可以让财富呢顺利的传承下去。那在家族关系的维系上面，也可以建立。家族成员聚会的时候的一个沟通的桥梁，然后甚至呢，让家族不管从第一代到第二代，甚至到第三代，整个家族的精神跟价值的延续，因为家族办公室将整个家族的历史的资料保存好，同时也让家族成员去做了解，也可以促进整个家族精神的价值的延续性，甚至呢，在家族人力的养成部分。可以透过让家族成员的了解家族的历史跟精神，让家族成员对家族企业更加认同，也协助家族人力的培养。那从整体的效益来看，最大的目标是达成家族和谐跟企业永续，甚至呢，他某种程度也协助了家族成员有时候在处理生活事务的一些不便。那同时呢？也管理了家族可能面临的风险，包括投资的风险、税务的风险，甚至如果家族成员有婚姻发生问题的时候怎么处理，甚至如果结婚的时候是不是需要避免任何未来可能风险的产生而预做处理，这也是家族办公室可以协助家族成员去做整个后续的风险的控管的一个动作。
0: 谢谢郑律师刚刚的一个分享。这边还是有一部分要问一下郑律师哈，台湾的企业主在建构台湾式的家族办公室的时候呢，要如何开始进行
1: ？针对这个问题呢，其实建议的步骤一应该是建构一个家族宪法，以作为家族办公室的根本大法。在前面我们有提到，家族企业里面，家族是人是多的。那企业里面，当企业要管理的时候，也是要人来做决策，在管理。但是人多的时候，这时候有关于整个家族未来怎么发展，或企业未来怎么发展，一定要有一个共通的治理理念。那甚至于说，谁对于这个家族呢，是家族大会是可以参与的。这时候，针对家族成员也要有个定义。甚至在家族成员定义出来之后，如何让家族成员有一个紧谊的维系方式，这时候也是要做一些预先的规范设计。那甚至于说，在家族企业里面，整个家族成员越来越多的时候，那整个决策是在神身上？他的核心思想是怎么去做？这时候可能就要一个核心的决策成员组成。在默克家族，其实曾经呢，在现在的长人们 Frank， 他其实在接受访谈的时候，曾经提到说，其实家族里面呢，可能呢每个家族成员会有针对家族企业里面的发展会有不同的意见，但是呢，因为呢他们有家族宪章里面规范，其实呢有关于这件事情就交由家族的决策成员去做决定，所以你表达意见。跟最后做决定的，其实还是大家会认同，是由家族的核心决策成员来做一个决定，所以这时候也可以解决，避免这样子一个纷争。那另外一个家族宪法呢，其实也会规范到家族企业的股权的管理或传承的规划，比如说我的家族企业公司的股权是不是要放到信托架构里面？或者是说，是用一个控股公司。那控股公司的时候，这时候股权的转让跟整个家族企业利益的分配怎么分配？那甚至鼓励的分配怎么分配？可能都会在家族宪章里面去做一个规定。那甚至家族成员如果有冲突的时候，这时候怎么解决？那当都有定定这些规定之后，这时候家族办公室。就可以透过这样子的白纸黑字的规定，让整个家族成员跟企业的运作能够按照这个白纸黑字的规定同时去落实，也让家族成员将来如果针对家族或家族企业有任何需要提问或纷争的地方，其实家族办公室也会站在一个客观的角度。依照家族宪法的规定来做落实跟执行，所以第一个步骤建立建构家族宪法，以作为家族办公室的根本大法。那第二个步骤，如果家族办公室呢，我们家族宪法已经拟定了，那其实在拟定的同时呢，也要思考说，那家族办公室到底要采用什么样的法律形式，是用？在企业内部里面，一个组织，还是说另外有一个公司的组织形式去呈现？那这时候如果是公司的组织呈现的话，那整个建立跟营运的费用是由谁来支付？甚至在不同架构的下面，它的费用支付方式对于整个家族办公室的税负影响是什么？然后呢，再来思考是说，那我建构完之后。我整个家族办公室的管理方式跟管理架构，包括说我可能会有个头，所谓家族办公室的主任。那这个主任下面需要有什么人来协助他？他所需的成员的评估到底是有哪些？就像我们前面所提到的，我们现在家族面对假设是一个企业永续，或者是已经出售了没有企业而有很大的财富的时候。他在组成的成员面向上面偏重的面向也会有不同。最后，当这个家族办公室员工主任都已经确定下来，可能还有一个手册来规范说，整个家族办公室的员工对于他拿到的这些资讯，第一个是不是有保密义务？第二个，整个有关于整个家族办公室所拿到资料怎么样建立跟保存？甚至怎么样跟所谓的家族报告，或者是跟定期的跟家族委员会做报告的一个相关的流程程序。那在整个过程当中，其实呢会建议让外部专家来协助做一个整个的评估。如果评估完了之后，可以看到的是说，家族办公室呢可能会有一个所谓的主席。那这个主席呢，可能就是我们前面所提到的决策委员的主席。那这时候呢，在家族办公室的主任呢，他可能会掌控整体家族办公室的收支跟财务状况，甚至呢，他会做这里面的有关于收支财务状况的部分呢，会跟家族成员做一个报告，然后呢，也会统筹各项的重大事项，不管是在投资。或财会，或者行政，甚至法律的一个处理。比如说，在投资的部分，假设家族里面会有一个投资部门的话，那这时候可以做一个研究，跟遴选投资标的。那在做,做这些过程当中，可能会跟金融机构做一个洽询，然后最后呢，再做一些分析，让整个家族决策委员去做一个决定。那甚至呢，在财会部门呢，也会做一个相关报表的一个制作跟整个保存。那甚至在行政部门部分，如果有一个信托架构，可能呢，他也会协助信托架构的维护。甚至如果有境外公司，每年境外公司的维运费用或者是处理，那也会透过这样子一个行政部门来做处理。那甚至在家族人力的养成。或者是家族聚会的举办，甚至家族的历史档案、企业的档案的一个整个企业发展的档案的一个维护。那另外一个是在公益活动，让整个家族可以参与的公益活动呢，也可以让家族成员在家族办公室的协助下一起做公益活动的参与。那甚至呢，如果家族成员有要结婚了，那是不是有需要订立一个婚前协议？来协助家族成员呢，控管如果未来不幸离婚的一个状况下面所产生的一个风险
0: 。非常谢谢郑律师在第一阶段对于建构台湾式家族办公室的一个分享。再来呢，家族办公室如何来协助哦整个家族成员面临人生的各阶段，比如说结婚啊，或者是死亡，郑律师有没有一些实际的案例可以来跟我们的民众分享的？刚刚我
1: 们有提到，在最后一个部分，家族办公室在家族成员结婚的时候，其实呢可以协助家族成员是不是去签署一个婚前协议。那这时候呢，其实从婚前协议的角度里面来看的话，如果说在台湾的法律来看，家族成员在结婚的时候，如果没有签订婚前协议，约定分别财产制的话。这时候，当他离婚的时候，可能他婚后的财产会被另外一半要求主张，他里面财产在婚后增加的一半。所以这时候，家族办公室的成员呢，可能可以协助这个即将结婚的对象，在结婚前让他了解整个夫妻财产制的关系。那让他了解，如果说在定定分别财产制。对于他未来如果不幸离婚的时候，可能可以控管整个资产不被主张的一个风险。那但是这个时候呢，其实呢会建议的是说，家族办公室的成员如果要去协助这个预计结婚的成员呢，可能也是要尽早去做一个沟通，因为实物上很难说，我明天要结婚，今天才要求说。跟对方签这样分别财产制的一个这样子的约定，那甚至于说呢，这样子分别财产制的约定呢，如果呢没有办法订立的时候呢，其实因为有时候是说不出口的。那在这里面呢，我们刚刚提到的家族宪法里面，如果在家族宪法里面有约定说，希望未来后代子女结婚前呢。能定立分别财产制的话，这时候或许也可以让后代子孙呢，在跟另外一半沟通的时候是比较好启齿的。那如果没有做这样约定，甚至呢觉得没有办法启齿的时候，可能家族办公室就要协助整个家族成员做好最坏的打算。最坏的打算就是说，如果离婚的时候不会。尽量让这个家族成员资产不会被另外一半所主张。这时候呢，就需要证明说，如果是婚前的财产，或来自于上一代对下一代的，不管是受赠或遗产的继承的财产，是不会被主张剩余财产差额分配的。那这时候，家族办公室就要协助这个子女，如果没有订立分配财产制的时候，能够做好。相关的证据保存，来能够证明这个是婚前财产，或这个是受赠或继承的资产，以备未来如果离婚风险产生的时候，能够有对这个子女的资产有达到保全的一个效果。另外呢，其实家族办公室呢，也可以协助家族成员呢，如果在面临死亡之前的一个超前部署，因为呢，如果一个人呢，他可能死亡这件事情是完全没有办法避免的。那甚至在死亡的时候呢，如果能够对于他名下的财产至少呢有做一个分配的一个对象，或者是如何分配的内容做一个指示的时候，某种程度也可以避免家族内部的纷争。那在遗嘱的部分呢，其实有自书遗嘱。公证遗嘱、密封遗嘱、代笔遗嘱或口授遗嘱，那每个方式呢，都其实都有严格的法律形式要件，甚至呢，在遗嘱的定立的时候，也要针对资产呢有做一个盘点，甚至呢，也要针对这个资产未来可能产生的遗产税，先预做一个预估，甚至做一个准备。那甚至呢，在遗嘱里面呢。可能也可以针对假设下一代是一个比较年轻的小孩，甚至未成年的时候，他在接受到这么一大笔资产的时候，是不是这个资产会任意的一个被花光，或者是说被他的监护人不善的管理？那这时候需不需要做一个遗嘱信托？那可能都可以让家族办公室来协助家族成员去做一个遗嘱订立的动作。举例来讲，如果说家族的上一代拥有多项不动产的时候，那这个不动产是分配到下一代身上去的时候，如果他没有订立遗嘱，可能这些不动产小孩子之间可能会针对这些不动产到底哪一个不动产是属于谁的，会可能会有一些争议产生。那如果没有办法协议的时候，可能就会变成大家去共有。那共有的时候，未来针对出售或出租的时候，可能意见不一样的时候，就会有一个纷争产生。但是呢，如果透过遗嘱事先分配，比如说第一个不动产给大儿子，第二个不动产给二儿子，第三个不动产给小女儿，那这时候可能大家针对这样的不动产的分配，就不会有未来的纷争产生。所以这时候也是家族办公室的。主任可以协助家族成员避免未来家族的纷争，可以做了一个超前部署的一个动
0: 作。谢谢啊，郑律师刚刚对于家族在生老病死各项议题在家族办公室的一些分享哈。那因此呢，我们来追问一下郑律师接下来这个问题：家族办公室还有哪一些方式可以促进家族关系的回复呢？那针对
1: 这个问题呢，其实呢。家族的治理重点里面，我们刚刚有提到家族关系的维护了。那实物上呢，呃，我们可以看到有两种可能比较常见的一个机制。那第一个机制呢，是促进家族成员的互动，因为呢，其实他可能会透过家族的聚会，或透过家族成员共同参与公益活动。那这些活动。透过家族办公室的协助的举办，或协助的让家族成员去参与的时候，它主要目的是让家族整个关系去做一个维系，甚至呢让家族成员之间有一个伙伴关系的一个培养，不管他有没有在企业里面任职，或者是有没有参与企业经营，甚至呢透过这些活动的举办，让家族成员能够。针对家族企业的历史，甚至上一代有关于价值观的认定，来做一个了解。那举例来讲，曾经呢协助一个家族他去做家族宪法的时候，啊，在家族宪法里面，当初他们是食品产业。那食品产业的时候呢，其实呢他们有一个家族宪章的家训是说，呃，我做出来的东西呢，是我能够。给我的长辈吃的东西，所以表示什么？他们是食品安全至上。所以呢，当初这个食品安全至上，当然他们在企业成本上面可能会相对的付出比较多，但是也因为他们有这样子的一个价值观，那甚至呢，在整个聚会的时候呢，他们也一再的强调这样的价值观。那最后呢？其实，在各位如果印象还深刻的话， 2 0 1 4年、2015年左右是有食安风暴的。那食安风暴的时候，这个家族企业其实基本上没有受到太大影响，也就是他们重视食品安全至上。那第二个部分呢，其实它可以呢透过呃整个家族关系的维护呢，是建立家族成员互动机制哈、哦，比如说我们刚刚讲的。这个家族大会的召集，让家族成员呢能够去了解，甚至呢在家族的核心的决策委员，就是家族委员会的召集的时候呢，他也可以让这个决策委员呢每季的去做一个互动，去做一个了解整个家族企业的运作。那甚至呢，在整个家族成员间，如果说有内部的冲突的时候，其实有时候呢。他可以透过家族宪法里面规范冲突调解的方式。举一个例子来讲，呃，我们华人有一句话：“家丑不外扬。”今天如果家族内部的纷争揭露到媒体上面，可能对于这个家族，可能在未来的，甚至在这一代或者下一代，可能都会被提起这样子的一个问题。那其实呢，可以在家族宪法里面。预先针对冲突调解的方式做一个规定。举例来讲，他可能会有外部的咨询委员来做一个协助沟通的角色，甚至要求说，在某一段的时间没有经过这样沟通协助的角色的时候，绝对不能诉诸媒体，甚至提起诉讼，尽量让家丑不外扬这个原则能够落实。那这时候呢？透过这样的机制，也可以让家族成员的互动呢减少冲突。因为有时候呢，冲突的发生可能是一时情绪性的。那透过一段时间的冷静的时候，其实某种程度在透过调解的过程是化解冲突的。所以这时候呢，透过家族宪法的规范跟整个冲突调解方式的原则落实下，可以让家族成员。和谐跟企业永续的一个这样子的一个中心思想能够落实
0: 。谢谢曾律师的分享，也欢迎大家到 p 皮达西台湾 YouTube 频道观赏影片或收听知城 Podcast 频道，取得更多的讯息。